0: Buenas, Guilherme Dias por aqui, mais um conteúdo do nosso desafio 540 dias em busca da produtividade ferrenha e hoje é ao vivo, hoje é skin the game de verdade, ao vivo vamos esperar o pessoal começar a chegar que daqui a pouco, daqui 5 minutinhos a gente vai chamar o nosso convidado, o Rafael Primeiro convidado do, do desafio, primeiro convidado da série, Rafael Albertoni, ele é fundador da SB Copy, maior instituição de ensino de copywriting da América Latina. O cara é forte, o cara é quente. Eu conheci o Rafael numa numa aula, na verdade numa apresentação no RD Summit na nossa, no ano passado. Uh, ele deu uma, uma super aula de copy. E eu uso os frameworks dele até hoje, que ele disponibilizou naquela aula. Então, deixa eu só... Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu mandar... Convidar ele. Daqui 4 quatro minutinhos ele entra. Só mais um segundinho e a gente já começa a nossa live oficialmente. Enquanto isso, vão... Compartilhando a live aí com com seus amigos, vou convidando o pessoal que queira aprender um pouco mais sobre marketing digital e principalmente escrita, redação persuasiva, sobre redação publicitária, que hoje esse será o nosso grande tema. Só um segundinho... aí estamos ao vivo. Ó, o Rafa chegou. Vamos lá. Rafael. Estamos aguardando a conexão do Rafael. O pessoal começou a, a entrar na live. E aí, Opa. Rafael, bom dia. Tudo bem, pessoal? Como vamos? Tudo certo, Rafa? Beleza?
1: Vocês me ouvem? Vocês, vocês estão conseguindo
0: ver? Espera aí,
1: deixa eu ajeitar. Deixa eu
0: colocar, colocar as coisas do jeito certo. Tem que estar meio. Não sei se vocês estão conseguindo me ver bem. Eu acho que dá. tá legal para te ver. Acho que tá só um pouco ruído no microfone. Ah, peraí. Pelo menos para mim. Peraí.
1: Eu tô, eu tô me vendo a tela inteira aqui, assim. Vocês estão vendo a tela inteira ou vocês estão vendo cortado?
0: Tá cortando sua cabeça um pouco. Eu também tô me vendo a tela inteira, tá <risos> E assim,
1: melhorou? Aí,
0: aí, aí, tá top.
1: Beleza. Deixa eu só colocar...
0: Vamos estabelecendo a conexão aqui. Já vai estabilizar. Rafael, voltou. O fone aí. de ouvido, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Aí, agora tá, tá show de bola. Ótimo. O pessoal começou a entrar. E aí, cara, tudo bem? Você tá onde hoje? São Paulo? Não, tô em casa, tô em Campinas. Campinas? Você tava no Fire agora, né? Você apareceu no Fire, isso? Tava no Fire, cara.
1: Sempre vou pro Fire, que é um evento espetacular. Sempre encontro todos meus amigos lá, então é muito bom Legal. ver a galera, né? Então eu acabo sempre indo. Uhum. essa vez fui como
0: palestrante. Show de bola, é incrível. E o RD, vai para o RD esse ano?
1: RD ainda não foi convidado, talvez, quem sabe. Né? Então eu apliquei lá para fazer palestra com eles. Vamos ver se esse é. ano é, eles me chamam de novo. Eu não sei se a gente vai ter agenda, na verdade. Eu acho que a gente vai bater agenda com outra data. Então eu não sei se eu vou... que a gente já, já conhece tá? Vocês estão chegando a ouvir algum barulho? Sim, eu tô... Tá, tá cortando eu um pouco a conexão. É, pera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso.
0: Vai lá. Vai lá, tranquilo. Pronto, dei uma arrumada aqui, vamos ver. Eu acho que melhora. Acho que vai dar boa. Cara, então, pontualmente 11 horas, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live do Desafio 540, esse projeto onde durante 540 dias consecutivos eu vou produzir um conteúdo, vou criar um material ligado a empreendedorismo, marketing, vendas, principalmente marketing digital, que são assuntos que eu vivencio 24 horas do do meu dia. E hoje eu inicio a série de entrevistas com personalidades aí da, da publicidade, da propaganda, com o pessoal que realmente faz diferença, porque um dos, um dos, dos motes desse desafio é trazer a vida real. Então, aqui não tem, não tem mimimi, não tem é, coach quântico, aqui é vida real. Né? Eu queria apresentar para vocês o Rafael Bertoni. Rafael, conheci ele é, no RD Summit ano passado, ele fez uma palestra no, no palco principal sobre copywriting, e desde então eu uso aquele framework que ele, que ele colocou para vídeos persuasivos, eu uso para criar meus uhum. materiais. Rafael, seja bem-vindo, cara, faz tua apresentação aí, conta para nós quem é o Rafael, o que é SBCopy, Co- é, SB conta para gente aí.
1: Show de bola. Bom, então, meu nome é Rafael Bertoni, eu sou um copywriter profissional e sou fundador da SBCopy, né? A Copy é uma empresa de consultoria e ensino de copywriting. Então, a gente forma profissionais, a gente ensina profissionais a se tornarem copywriters profissionais, pessoas que vão trabalhar na empresa de outras pessoas ou como freelancers autônomos. É... E também prestamos consultoria para algumas empresas como Empiricus, Estadão, Vitex, é... Hotmart, etc. Então, algumas empresas que contratam nosso trabalho para a gente fazer os copies ou as, os, a, os textos
0: persuasivos ou os textos que vão vender... Dentro dessas empresas. Show de bola. Rafa, pra quem não conhece é, até mesmo pessoas de agência de marketing, agência de propaganda, o que é copywriting e principalmente qual a diferença de copywriting para redação publicitária? Se é que há diferença? Conta pra gente. Ótima pergunta. Legal, cara. É... A diferença é bem
1: simples, na verdade. Mas antes de falar sobre a diferença, deixa eu explicar o que é copy. Copywriting é criar uma comunicação que tem como único objetivo gerar uma ação como resposta. O único objetivo dessa comunicação é gerar uma ação como resposta. Então, quando eu crio uma copy, eu não estou tentando posicionar minha marca, eu não estou tentando criar branding, eu não estou tentando criar awareness, eu não estou tentando fazer o cara consumir o meu conteúdo apenas... Eu quero que ele gere uma ação, um clique, uma compra, é, uma ligação, um agendamento. Eu quero que ele gere uma ação. Então, toda a minha comunicação é voltada a fazer esse cara gerar essa ação. Tá? Essa, essa é a definição de copyright. E essa ação você em, venda. De, Vocês estão me ouvindo bem?
0: Desculpa, não ouvi. Eu estou bem, ver se o pessoal comenta tá alguma coisa aqui. Você? Mas aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo. Você percebeu pergunta para mim, Vamos pessoal comenta alguma coisa. Não, pode continuar. Eu, eu, eu emendo lá na sequência. Ótimo. Então, a diferença
1: para mim de copywriting e redação publicitária, a redação publicitária que temos no Brasil é exatamente isso. É a diferença entre criar uma comunicação e... É, que vai compor um anúncio, que vai, enfim, construir uma autoridade para uma marca, ou construir branding, ou fazer as pessoas é, construir awareness, fazer a pessoa ver aquela marca mais uma vez, associar ela com alguma coisa que ela goste, ou, enfim, construir todo, todos os recursos que uma marca precisa, geralmente, aqui no Brasil, os redatores publicitários são responsáveis por esse tipo de anúncio, esse tipo de conteúdo. né? E Eles não são. As agências não se colocam na posição de gerar resultados mensuráveis para as empresas, em geral. Em geral, tá bom? Sempre em geral. Porque algumas sim. Mas antes da internet, especialmente, ninguém colocava isso. Praticamente ninguém colocava como objetivo gerar vendas mensuráveis ou gerar resultados cliques seja lá o que for, né, comentários e tal. Agora sim, o pessoal está começando a fazer, só que o que a gente vê é que as agentes estão apanhando muito, porque elas estão saindo de um modelo onde elas tinham que agradar um cliente e fazer o cliente ficar feliz para um modelo hoje onde se ela não gerar resultado, não importa se o cliente está feliz ou não, o cliente só vai ficar feliz se gerar dinheiro de volta, né. Então, essa é a grande mudança e é aí que o o copywriter trabalha, né? Ele tem trabalhado e entrado nessa grande onda de pessoas que busca por marketing de resultado ao invés de um marketing que só constrói uma marca e que não não necessariamente está focado em vender e retornar o dinheiro do investimento de marketing tão apronto assim, né?
0: Perfeito, perfeito. E, cara, eu conheço muitas agências no Brasil inteiro e conheço o mercado de uma forma bem considerável. Queria ouvir a sua opinião antes de dar a minha. As agências estão preparadas? Elas têm estrutura para oferecer copyright para os seus clientes? Ou o pessoal ainda está na onda Mad Men fazendo o texto realmente só para Não que seja uma coisa pequena, a Wernie seja uma coisa é, não é dispensável para o negócio, mas simplesmente focado no conhecimento de marca e não na tomada de ação. Até essa minha pergunta que eu estava fazendo no começo é que a, o objetivo da cópia é não só a venda, mas a tomada de uma ação, seja é, cadastrar para se receber um material, ou seja, para fazer parte de uma lista, etc. Né? Era a tomada da ação. Como que você vê isso? As agências estão prontas? As agências têm essas estruturas? Outra coisa, existem profissionais em quantidade aceitável no país para suprir uma eventual demanda de mercado por copywriters?
1: Eu vou começar por essa. A resposta é claramente não. né? Então, todo lugar que eu vou, as pessoas me pedem copywriters. Claramente, ainda tem um espaço infinito de pessoas querendo contratar e se formar como copywriters. Né? Então, esse mercado está só começando, apesar de não ser um mercado novo, é, é um mercado que está sendo retomado no Brasil. Né? Então, é, quando, o mercado, quando a publicidade começou a deslanchar no Brasil, existiam duas vertentes e existem até hoje. É, nos Estados Unidos, elas são, as duas são muito fortes, mas o branding sempre foi muito mais forte. Né? Então, é o que a gente chama de marketing direto e marketing de branding, né? Uhum. Então, o marketing direto é o marketing de resposta direta, que espera uma resposta que mensura a resposta baseada no que ele, do que ele comunicou. Antes o pessoal fazia um anúncio no jornal e mensurava quantas ligações recebia. E aí, dependendo uhum. do, do que vinha de resultado, eles mudavam o anúncio ou não. Né? Então, era um, um, um processo de tentativa e erro, que inclusive permitia muito mais o erro inclusive é, abraçava muito mais o, o, o erro, né? Então é, é muito mais focado em gerar resultado, né? Uhum. É, agora as agências são preparadas para ser bem honesto, eu não sei, eu acho que não. Olhando de fora, eu acho que não, porque eu não conheço profundamente o mercado de agências. O que eu sou tão do outro mercado que que eu ainda estou começando a pisar, começar começar a colocar o um pezinho aí para conhecer o mercado de agências. Agora O que eu tenho visto? Por exemplo, a a Accenture comprou uma das das maiores empresas de conteúdo, que eu esqueci, a New Content. né? Então, a New Content foi comprada pela Accenture, que é uma empresa de consultoria. E as empresas de consultoria estão comprando cada vez mais empresas de marketing de de conteúdo exatamente por esse motivo. Porque elas querem trazer o conhecimento de criatividade para dentro do jogo é, só que elas sabem que o problema da empresa não é a, apenas criatividade, geralmente é muito, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então, uma consultoria como essa tem a habilidade de desenvolver respostas para os problemas que as empresas têm e às vezes a resposta é criatividade, mas nem sempre. Né? Então, por isso que elas estão sendo absorvidas aí por empresas cada vez maiores. E, então, a minha resposta é: eu acredito que, que o mercado está sendo, quem está mudando, tá vindo para esse nosso lado de resultados e não tem como voltar atrás a internet não vai deixar mais é, e quem não mudar e, que, e teimar vai fechar como a W fechou né? então é isso que vai acontecer
0: e visto esse cenário uh, emendando aqui uma pergunta a gancho o ele tem muito a ver com o conteúdo também, certo? Você precisa ter um o, o conteúdo para vender o, o copywriting. Você acha que o mercado de marketing de resposta direta... Voltando, na verdade, o mercado de conteúdo digital no Brasil está saturado? As pessoas não estão recebendo muito conteúdo mais do mesmo? Como fazer isso de, em 10 passos? Como fazer aquilo? Como perder peso? Você acha que isso está saturado? Ou o mercado, enfim, o mercado está oferecendo muitas soluções genéricas? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Eu acho que o mercado está oferecendo soluções genéricas. Então, o que acontece? Copyright usa, sim, conteúdo como base, lógico. Né? É, lembrando que o objetivo de copyright é gerar uma ação como resposta. Então, o que eu, eu digo sempre isso porque se eu puder uma palavra e ela o resultado, pra mim tá feita e é a melhor cópia do universo entendeu? então uma palavra pode ser que funcione e é a melhor cópia que eu vou ter, então eu sempre estou em busca de quanto menos eu posso produzir de conteúdo é, de forma assertiva e gerar ação esse eu estou sempre de olho agora o ponto é, que eu falei no RD Summit esse ano passado, conteúdo por conteúdo não vale nada, tá na primeira página do Google, não vale nada não te põe dinheiro no bolso, entendeu? Então, é só uma métrica de vaidade. O que põe dinheiro no seu bolso é a venda. Então, eu eu conheço N negócios que não estão em primeiro lugar no Google, que não estão posicionados super bem com diversos milhões de conteúdos, mas que vendem mais que negócios que têm milhares e milhares de páginas posicionadas e que ganham mais dinheiro, que funcionam melhor, entende? Então, a gente tem que esquecer... As pessoas do, do, do marketing de conteúdo em geral esquecem que conteúdo é meio não é fim. Né? Então o cara acha que conteúdo é meio É, é fim né? Ele, Ah não, vou produzir o melhor conteúdo Porque aí as pessoas vão querer comprar de mim Mentira, não é isso Não é assim que funciona Se você não tiver um processo muito bom de vendas Ninguém vai comprar absolutamente nada de você Por mais que você faça conteúdo então e os youtubers para falar né? Então youtubers produzem conteúdos para milhões e milhões de pessoas Conteúdos que são bons Porque as pessoas consomem Independente de qualidade ou de, de gosto são bons porque as pessoas consomem e eles não ganham tanto dinheiro assim. sabe? Então, quem ganha muito mais dinheiro são, os, são as empresas que contratam eles e pagam muito barato para eles em geral, tirando algumas raras exceções. Né? Então, conteúdo para mim é meio, não é fim. E é isso que as pessoas acabam confundindo. Elas acabam construindo o marketing de conteúdo como se fosse o objetivo. Né? E, cara, se você não tiver a porta de dentro do funil muito bem feita, da porta para fora não vai adiantar nada. Você pode ter um império lá fora, da porta de dentro não vai funcionar.
0: Sensacional, sensacional. Eu vou fazer, aproveitar esse você para fazer uma pergunta inversa. Copy sem conteúdo, funciona? Faz sentido?
1: Faz, faz sim. É que assim, depende do que você chama de conteúdo, entende? Porque, por exemplo, eu não preciso ensinar nada para ninguém para conseguir vender para essa pessoa. Eu, porque depende muito do nível de consciência que ela tá. Quando você vai na padaria, ninguém te ensina nada sobre o pãozinho. Você vai lá e compra o pão. Entendeu? Então, aquilo o que, o, o que a pessoa que te vende o pão faz é um texto com o um objetivo de vender, ou até melhor, é, o que um cardápio de restaurante faz: é um texto com o objetivo de vender, que às vezes só precisa ser é, PF 18 reais. Pronto, já tá é vendido, cópia. não tem conteúdo. Você entendeu? Então, o objetivo daquele, daquele é que as pessoas não tratam dessa maneira, entendeu? É uma, essa é uma cópia ruim. Uhum. Então existe, ela, ela enche, o, o ideal de um cardápio, por exemplo, é você focar o negócio para vender os produtos mais caros ou os produtos que te dão pelo menos a maior lucratividade. Né? Então existe uma história que diz que a, o McDonald's é, fez a promoção do ah, mais um real, você pega a batata grande? E eles começaram a falar a treinar todo mundo para falar mais um real, você pega a batata grande. E isso aumentou, é, é, é uma história que eu não sei a validade dos números, tá bom? Mas dizem que aumentou em 15 a 20% a lucratividade do McDonald's. Porque se um real não faz diferença nenhuma. Se você pesar, inclusive, a batata média e a batata grande, várias vezes ela dá a mesma coisa. Então é um real a mais de puro lucro. Né? De puro lucro. Então a pessoa. É só pela sensação de ter uma embalagem
0: maior. Sensacional, cara. É... Duas coisas que eu anotei aqui é conteúdo. Por conteúdo não vale nada e conteúdo é meio, não uhum. fim. Isso é, acredito, são tabus dentro do mercado publicitário do Brasil. Não, não se trata Sim. isso com, com, com tanta seriedade como se deveria. Rafa, vamos para a sequência de perguntas aqui que eu tenho. É, sem eu ser um público, sem eu ser ter formação em comunicação, como que eu posso implementar, claro, antes de ir para a SB Copy, é, como que eu posso implementar uma rotina de... Como que eu posso ser um copywriter dentro da minha própria empresa? Dentro do meu próprio negócio? Faz sentido isso? Eu, como um microempreendedor, eu ser o meu próprio copywriter ou eu contrato? Se eu for o meu próprio, próprio copywriter, qual, uh, qual são os passos que eu devo seguir?
1: Ótima pergunta. Você deveria sim aprender copywriting. Tá, então, a primeira coisa é que você deveria assim. Por quê? Porque você só vai saber cobrar a pessoa se você souber o que ela está fazendo. Você não precisa descer no detalhe, virar um copywriter profissional e tal, mas você deve sim saber do que você está falando. Cara, tá, se você entende de design, você vai saber julgar se o design está bem feito ou não. Se você entende de conteúdo, você vai saber julgar se o conteúdo está bem feito ou não. Se você não entende de copy, você não vai saber julgar nada. Então, para você contratar um copywriter, você precisa saber copy. Ah, Então, pelo menos de uma maneira suficiente para você mensurar isso. Primeiro ponto é esse. Agora, assim que você aprender, eu recomendo que você delegue. Por quê? Porque o copywriting é uma atividade operacional da sua empresa, assim como designer, como geração geração de tráfego ou como a contabilidade. É lógico que ela depende de habilidades diferentes e não é qualquer pessoa que tem habilidade para ser um bom copywriter, mas ela é, sim, uma atividade de operação do negócio. Por isso que eu chamo de operacional. Ela tem que acontecer o tempo todo. E aí, com isso, se o dono do negócio está preocupado em estrategicamente fazer o negócio alavancar e também em produzir o texto que vai vender aquele e-book ou aquela página ou aquele serviço, ele vai acabar atrasando. Pergunta como é que eu sei disso. né? Então, ele vai atrasar todo o resto das coisas. É, então o, o ponto é Deus. assim que você aprender você precisa sim delegar porque aí você vai ter a liberdade e além disso é, o fato de você delegar faz com que uma pessoa possa pensar a respeito disso o dia inteiro que você não vai pensar o dia inteiro ou pelo você deveria pensar o dia inteiro em copyright para escrever copy, para ficar bom nisso assim como um designer pensa em design o dia inteiro entende e aí esse cara fica bom então o fato desse cara de, se você tem uma pessoa é, terceirizada ou CLT na sua empresa para produzir sua copy, faz com que você consiga é, ter uma pessoa especializada naquela área. Mesma coisa que um médico especialista e um médico generalista. Né? Então, você quer alguém especialista, quer alguém bom. Né? E a melhor parte é que um bom copywriter custa zero. Ele deve custar zero. Né? Porque ele deve gerar muito mais resultado do que o que ele traz. E no caso do copyright, você consegue mensurar Diferente, sei lá, da faxineira, do contador ou da secretária. Você não consegue mensurar se o trabalho da secretária trouxe mais dinheiro para a empresa. Não, não tão bem quanto se o trabalho do copywriter trouxe mais dinheiro para a empresa ou não.
0: Né? Cop deve custar zero, legal. Estou anotando aqui uns bullet points aqui para depois a gente é, fazer um resumo desse, dessa aula aqui já. É, cara, eu tava lendo num. Se não me engano, era no livro do Paulo Macedo, que até onde. Até onde.. É, isso é uma promessa, é uma oferta irresistível ou é real? Que independente de tráfego, independente de design, uma boa copy pode revolucionar o negócio, transformar um negócio, vamos dizer assim, um negócio mediano, um negócio medíocre, um negócio milionário. O quanto você acredita nisso?
1: Eu acredito 100% nisso. Então, se você parar para olhar, por exemplo... É, negócios que têm foco em marketing direto. tá? Não, não adianta é, um negócio que não não sabe fazer isso, não está preparado para fazer marketing direto, provavelmente um, uma ideia diferente ou uma cópia diferente vai vai fazer um parque pequeno. tá? Agora, se o seu negócio está pronto, é, eu vou te contar uma história. A Polishop é, teve por muito tempo muito sucesso. Foi muito bom uhum. o negócio da Polishop. Agora, o maior produto de vendas que eles já tiveram até hoje foi a Fryer. Um produto que recentemente foi lançado. Entendeu? Então, por quê? Foi uma puta de uma oferta, uma puta de uma copy para o um público que estava sedento por comprar, é, por começar a conseguir consumir frituras sem culpa. Então, esse fato fez a Photoshop explodir. E aliado a muitos outros. Né? Então, esse foi um ponto importante.
0: focou na dor, fritura sem culpa. Exatamente. E isso é um dos alicerces da COP, né? Isso é um dos pontos principais de uma Exatamente. boa COP. A ideia de Se, comer fritura uh...
1: sem culpa é um dos alicerces. Essa ideia fez esse negócio explodir. Né? Então, essa é só uma das ideias, né? Se você parar para olhar, tem diversas empresas que quando tiveram uma ideia, é, uma boa oferta, uma, uma boa forma de fazer, foi, foi um bom negócio, né?
0: E se a gente pudesse resumir aqui em poucas palavras um framework, uma estrutura de uma boa copy? Você pode nos dar umas dicas de como. Claro. Eu quero começar a estruturar a minha copy. Quero começar. Eu, eu, eu sou leigo, eu sou noob. Eu preciso começar uhum. é, tendo alguns Eu preciso começar é, com alguns conceitos básicos. Quais seriam esses conceitos? E na pergunta 2, qual seria uma estrutura básica para a gente começar? Para quem está iniciando?
1: Bom, então, primeira parte. A cópia é dividida em duas etapas. Uma etapa estratégica e uma etapa tática. né? A etapa estratégica, você tem que definir com absoluta clareza quem é o público, qual vai ser a estratégia de vendas e qual vai ser a oferta que você vai fazer. né? Então, uma vez que você tem definição de público, oferta e estratégia, você consegue criar uma cópia alinhada para esse público, para essa estratégia e para essa oferta. Então, o público é para quem você vai vender, a estratégia é como você vai vender e a oferta é o que você vai vender. Tá? Então, é uma combinação exata entre esses elementos é o que vai dar o subsídio para sair uma cópia poderosa depois. E na hora de você ir para a parte tática, você, existem diversos modelos, mas um dos que eu mais uso é, e um dos que eu ensino para que as pessoas entendam com facilidade é um modelo de cinco passos. Né? Então, um modelo composto de cinco passos para você criar a sua cópia. começa com o primeiro passo, que é a atenção. Chamar a atenção das pessoas de uma maneira que, de fato, interrompa, que ela possa interromper aquilo que ela está fazendo para prestar atenção em você. Porque, em geral, um anúncio é intrusivo. Ele tem que fazer a pessoa parar o que ela está fazendo para prestar atenção em você. né? Segundo passo é conexão. Uma vez que ela parou para prestar atenção em você, você tem que se conectar. A pessoa tem que se identificar com aquilo e falar, opa, esse negócio é para mim, de alguma forma uma das melhores formas de fazer isso é contar uma pequena história ou mostrar que quem está do outro lado da câmera é muito parecido com quem está vendo o anúncio. né? Então, essas são duas maneiras de fazer a conexão. O terceiro é mostrar que essa pessoa tem um problema, que muitas vezes ela não sabe. né? Então, mostrar para ela que ela tem um problema vai fazer ela querer pensar na solução. Então, passo três, problema. Passo 4, então, qual é a sua solução? A solução que você dá para aquele problema que você, que você levantou, né? Explica ela por que, que ela é melhor, por que, que ela funciona também, etc. E passo 5, a oferta. Então, por quanto eu posso comprar, o que, que eu preciso vou receber, quais são os bônus, garantias e formas de pagamento e todos os elementos que eu preciso saber para fazer o pagamento e comprar esse produto. Então, é atenção, conexão, problema, solução e oferta.
0: Perfeito. Já tem uma uma estrutura para o pessoal começar a, a brincar de produzir copy, porque uh, eu também li uma máxima, copy é treino, né?
1: Exatamente, como qualquer outra coisa, né? Então, como qualquer outra, outra trabalho. Por isso que você não deveria ser o copywriter do seu negócio, porque você está treinando outras coisas quando, quando você é o dono do negócio. E você não está treinando copy o suficiente para ser um excelente copywriter. Você vai ser, talvez, bom, porque você entende muito do negócio. Agora, detalhe, o fato de você não ser o cooperator do seu negócio não quer dizer que você não vai envolver no processo. Você tem que, sim, estar envolvido no processo, especialmente na parte estratégica. Porque uma vez, você vai alinhar qual vai ser o produto, qual vai ser a oferta, qual vai ser a estratégia, como vai vender, ou você ou ou a pessoa mais experiente que estiver trabalhando naquele projeto. Né? Então... É importantíssimo isso, porque essa parte, o dono do negócio ou o responsável pelo produto precisa, sim, participar. Se ele não participar disso, o copywriter fica perdido. Né? Então, é aí que você consegue dar os seus 200 e conseguir contribuir com o trabalho do copywriter.
0: E aproveitando esse gancho entre o empreendedor e o copywriter, talvez é, isso faça sentido para a pergunta que eu vou fazer agora. Qual a diferença estrutural, básica, entre oferta irresistível e Big Idea?
1: Ótimo. Cara, vamos lá. Então, primeiro, vou te explicar o que é uma Big Idea. Então, segundo o David Ogilvie, que é o cara que inventou esse termo, né? Big Idea é uma ideia validada, validada pelo público. É uma ideia que as pessoas, que o público que viu essa ideia se identificou muito, muito fortemente. Ah, então uma, uma big idea, ela ela precisa de validação do público, porque você nunca vai ter uma abrigadia antes é, tá me ouvindo? Só confirmando? Acabou meu Estou Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tá? Né? Ótimo. Então você nunca Mas vai saber se você tem uma abrigadia antes de você é, validar essa ideia com o público. O máximo que você tem é uma ideia. entendeu? Então Para ela ser big, ela precisa de validação. Então, esse é o ponto. O que as pessoas chamam de big idea é o tema central da sua cópia. Ou melhor, é sobre o que você vai escrever. É o assunto do do, do texto que você vai criar. É o assunto sobre o qual você vai escrever. Que pode ser, por exemplo, se eu for fazer a a venda na fryer eu posso falar especialmente sobre as tecnologias novas que ela tem. Ou eu posso falar sobre o, o impacto que tem a comida saudável na sua família. Ou eu posso falar sobre... É, por que você deveria parar de comer batata frita com óleo? Ou eu poderia falar sobre comer fritura sem sem culpa. Entendeu? Então, todas essas são ideias. A que deu mais tração foi a ideia de comer fritura sem culpa. Por isso que toda a comunicação da, da Air Fryer é voltada para mostrar para você que é possível isso. Inclusive, no shopping, quando você vai lá e você dá uma voltinha no shopping e tem lá batata frita para você experimentar. Toda a comunicação é baseada nisso, né? Então, a a ideia da sua cópia, ou melhor, o que pode vir a ser a big idea, o tema da sua cópia, é é só o assunto pelo qual você vai escrever. A oferta irresistível, ou o que o pessoal chama de oferta irresistível, é uma oferta, é algo que você oferece de de maneira que a pessoa não consiga negar, porque é muito bom. Então, aliás, inclusive... As pessoas erram muitas vezes porque é tão bom que elas não que elas não acreditam. E aí você tem que provar isso. Né? Então, o fato de você prometer uma coisa muito distante, às vezes é ruim. Muitas vezes é ruim. Né? Então, prometer um resultado muito distante de onde está o cliente hoje é muito ruim. É por isso que você tem que entender profundamente a respeito do seu público, para saber onde ele está. Para você poder fazer uma oferta para ele que ele veja como alcançável, porém difícil sem ajuda. E aí você oferecer isso de uma maneira que seja muito mais barata ou numa combinação de pacote que o cara de fato fique meu, caramba, eu preciso disso e está muito barato, isso sim é gerar o efeito de uma oferta
0: irresistível, entendeu? Perfeito. Mas você consegue dar um alicerce nessa, nessa promessa, é, nessa grande promessa usando muita prova social também, né? Depoimento e, e, como, e a batatinha no shopping. A batatinha, o cara vai é experimentar ali a prova. Pô, tô comendo uma batatinha frita sem fritura e é gostosa. É isso é um é importante, ponto...
1: né? É, o ponto é o seguinte, uma oferta irresistível é um desequilíbrio entre preço e valor. Tá? Então, quando você consegue fazer o preço ser muito mais baixo do que o valor percebido, você tem uma oferta irresistível. Né? Então, agora a percepção de valor, ela é manipulável, digamos assim. Ela é, você consegue controlar ela. Você consegue fazer a pessoa perceber muito mais valor dependendo daquilo que você mostra para ela como prova, como resultado, é, como garantia. É, então, a percepção de valor de uma oferta, ela vai é, para ela ser uma oferta resistível, ela tem que ter um desequilíbrio entre percepção e preço. Esse é o, o grande o grande mote. né Então, quando uhum. essa balança está muito equilibrada, por exemplo, eu vou te vender uma caneta por 10 por um real. Ah, beleza, é uma caneta normal, não tem nada de mais, custa um real, beleza, é o um preço justo, é o um valor justo para algo que, que eu entendo que é, que é o que eu preciso. Ok. Mas vou, eu vou conseguir gerar um efeito UAU? Não vou. Agora, se eu estiver vendendo para você uma Mont Blanc por por reais e eu provar que é uma Mont Blanc, aí, será... aí sim você gera um efeito UL, entendeu? A percepção de valor. E, cara, qual a diferença da Montblanc para essa caneta aqui? Escreve igual. Talvez tenha uns materiais um pouco melhores. Mas a diferença principal é o quanto ela faz você se sentir mais foda. O quanto ela faz você se provar para outras pessoas. É o fato de você pagar caro numa coisa para você mostrar para outras pessoas que você é importante. Entende? Então, isso é o que faz a Montblanc valer mais e qualquer outra marca de luxo.
0: Eu estava vendo sobre Rolex. Quanto Rolex venderia mais se eles fizessem um Rolex de mil dólares? Mas deixaria de ser Rolex. Eles poderiam triplicar o seu tamanho. Triplicar o seu faturamento. Mas deixaria de ser Rolex. Ah, show de bola. Eu recebi uma pergunta aqui. O pessoal pediu e eu preciso te repassar. Na verdade, não é uma pergunta. Uma indicação de podcast eu vou deixar você falar a indicação. E o livro.
1: Nossa. E um livro de. Indicação de, de podcast vai indicar o meu próprio, né? Então, exatamente. Está falando lá no tá Spotify. A gente dá nome para inglês para tudo, acaba confundindo os nomes. É, então é o Spotify, só ir lá procurar Copcast. Temos um time de seis pessoas. Uhum. É, contando sobre os bastidores do Copyright no Brasil, como funciona aqui no Brasil, é, tanto para você trabalhar para outras pessoas, quanto temas a respeito de Copyright, é realmente muito legal. Um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer é isso. Então, procura lá. E, cara, um livro, eu vou te mostrar dois que estão aqui na minha frente, porque eu sempre tenho os livros que eu estou lendo na minha frente. E um desses é o do Seth Godin, Isso né? é Marketing ou This is Marketing. Ainda uhum. não li ainda tá, não li mas recebi recomendações muito positivas, então pelo que eu vi, realmente é um livro muito foda ele fala sobre, para ser visto é preciso aprender a enxergar, isso é uma das coisas que eu ensino também no meu curso é, que é você desenvolver uma visão sobre o que que a comunicação está gerando de efeito em você que você é um ser humano então, uma vez que uma comunicação gera um efeito em você, você pode entender o que aconteceu para você guardar na sua caixinha de de armas aí para você usar Na próxima vez E o segundo é um que não sei se tem no Brasil Mas é do Clayton Makepeace Que é Two hours for more profitable copy, copy sales Ou sales copy né? Então um dos melhores Copywriters do mundo É esse cara aqui né? o, o Clayton Makepeace Fantástico, qualquer material desse cara Vale muito a pena você olhar Tem 147 formas de escrever Copy mais rápido e melhor então, é uma forma. Show de bola. É um livro bem
0: massa também. Ó, o pessoal tá empolgado aqui. O Albertone é o cara. Fantástica live. Qual Cuidado. o podcast, Paulo Pote? O podcast é o Copcast. Bota lá no, no Spotify: Copcast. C-O-P-Y-C-A-S-T. Você é. vai encontrar a, o, o podcast do Albertone. O que mais que a gente tem aqui? É isso aí. Show de bola. Cara. Uh, sem fazer merchan, mas de verdade Por curiosidade, conta mais pra gente Como que é o curso da SB Coaching Como que ele é Como, Coaching, não, é CB Cop. como ele, uhum. ele é estruturado E como é O que, que a gente precisa saber Antes de, de conhecer o teu curso Se existem mais de um, de um tipo de curso Ou se é, uma, é um curso é, Profissionalizante É um curso pra quem já entende Precisa de pré-requisito Conta pra gente
1: Legal. A SBCop tem vários produtos, tá? Então, a gente tem, em primeiro lugar, o, o, o mais básico que a gente tem, digamos assim, ou o um nível menos compromisso da pessoa, é o cash flow. Então, é um clube de copywriting, onde a gente, eu produzo uma, um conteúdo por semana, ou por quinzena, um a cada 15 dias, sobre copywriting e profundamente, com o objetivo de mostrar, de dar para você um, uma forma de ganhar dinheiro. tá? Então, sempre mostra uma forma de ganhar dinheiro e sempre mostra um conteúdo de copywriting como base. Depois disso, a gente tem o Copywriter Profissional, que é um curso, sim, profissionalizante, ou seja, é para formar profissionais para o mercado e o objetivo dele é que você viva de copywriting, ou seja, você vai aprender a conseguir clientes e atender esses clientes de copywriting que hoje estão malucos por contratar os serviços de alguém. E muita gente não vende porque tem medo de não conseguir entregar. E a gente, inclusive, tem acompanhamento semanal, duas aulas por semana para ler as cópias dos alunos, inclusive as cópias que eles levam para os clientes. Então, é, um dos, é a nossa milhão dos olhos aqui, que, inclusive, está sendo completamente reformulado agora para gerar uma nova versão. É, e logo, logo, vem novidades por aí. É, depois disso a gente tem também a imersão, que basicamente é uma imersão em copywriting avançado para pessoas que querem formar times ou, ou trans, terceirizar o trabalho de copywriting para outras pessoas, para eles aprenderem como fazer isso de uma maneira eficaz. E mais para frente, a gente tem consultoria e, e o nosso grupo de empresários, que é o HypeMind, né, que é um grupo de pessoas que se encontra a cada três meses, mais ou menos três a quatro meses, para falar sobre negócios e contar o que está acontecendo nos negócios deles e, e se ajudarem.
0: Tá dado o recado. Rafa, valeu, cara, pelos nossos 35 minutos de bate-papo aqui. Eu queria só uh, resumir essa aula que o Rafael deu para gente. A live vai ficar gravada, depois eu vou subir no YouTube. Mas para resumir, eu anotei cinco grandes pontos aqui, que é, os clientes estão malucos por copywriters, o mercado está gigante, Copy não é somente redação publicitária, que é uma coisa que é muito confundida. Copy é um texto para uma ação e uma copy bem feita, independente de um design, independente de um grande tráfego, vende. Ela, por si só, ela vende. Ela é um texto persuasivo que chama para uma ação. Alguma coisa para complementar, Rafael?
1: É isso, espero que as pessoas tenham gostado. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, travou para mim aqui no meu, no meu Instagram, mas está tudo bem. Espero que o pessoal tenha gostado e tenha curtido todo o conteúdo. Lembrando que 95% do nosso conteúdo é gratuito, então a gente está com muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo no Instagram. É, o próprio Copcast é um conteúdo espetacular aí de graça e mais coisas estão vindo por aí. Então, se você quer aprender Copywriting, tem muito material para você e se você quer se comprometer realmente a ter um resultado muito grande, a gente está pronto para aceitar você como, seu, como aluno.
0: É isso aí. Show de bola. Como você não está conseguindo ver alguns comentários, eu só vou, vou repassar aqui rapidamente. Aqui o Daniel Barbosa Legal. falou que a gente estava falando, na, na parte que nós falando sobre estrutura de cópia, ele falou que tem um copycast sobre isso, excelente por sinal. Aí o Juliano Ribas pediu a indicação que a gente já passou. Aqui nós temos quem mais? Deixa eu descer aqui. O Paulo falou que aula, bateu palminhas. O Diego, aqui. Diego, você só pode dar o preço depois que mostrar o valor, totalmente. Isso é básico da comunicação. Lê.copy, ancoragem de valores. Viagem, detalhes, brand, é tudo. É importante, mas aí quem já viu que tem coisas bem paralelas aí que, que complementam o branding e que geram a venda. E o André falou live massa, dicas muito boas. Mas sempre que eu barro com, com o Rafael nos conteúdos, nos conteúdos dele não é sempre uma aula, né? Por menor que seja o texto, por menor que seja, afinal, copywriting, né? Por menor que seja o texto, a gente fazendo, tentando fazer uma engenharia reversa ali, você vê que, que tudo é muito bem fundamentado. Rafael, obrigado, cara, pela, pela tua obrigado. participação. Espero que você tenha curtido também. Obrigado. Aqui, uma hora Gostei, aí quase de, de aula. Eu vou deixar disponível a live e vou subir ela no YouTube para que o pessoal possa fazer um, uma análise e anotar os pontos, os principais pontos que você colocou aqui. Fechou?
1: Combinado. Muito obrigado.
0: Valeu. Até a próxima. Valeu,
1: galera. Obrigado. Até mais.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Até amanhã.
1: Falou, Forte galera. abraço a todos.
0: Abraço. Valeu, querido.